0: Normalmente cuando quieres empezar a correr y quieres empezar a construir un poco de condición aeróbica, condición cardiovascular, necesitas empezar casi creo que con un paso excesivamente ligero. Todo mundo quiere empezar rápido. Igual y en las inversiones muchas veces, ¿no? Y en performers tenemos una teoría que es train slow, o sea, entrena despacio para competir rápido. Y esto se parece muchísimo al interés compuesto. Entre más lo hagas, entre más ahorres, entre más lo metes, más lo vas multiplicando otra vez mes por mes por mes. El esfuerzo se vuelve mucho menos y te vuelves más rápido.
1: Claudia Zaragoza es deportista, emprendedora, maestra, health coach y una impresionante lista de méritos que se extiende y se extiende. Descubrió que la salud y el deporte son su pasión y eso la llevó a fundar su propia marca, Health Coach Cloud y Performers. Claudia cree que es posible lograr un balance sostenible por medio del amor propio y los hábitos saludables, hábitos que sin duda incluyen el manejo de las finanzas. No pierdas tu tiempo, invierto en esta gran conversación con mi amiga Claudia Zaragoza. Bienvenidos nuevamente a un episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tengo una invitada muy, muy especial. Alguien que me ha enseñado un montón de muchas cosas y a quien le tengo una grandísima admiración, que también se ha vuelto una, una buena amiga. Bienvenida, Clau.
0: Javier, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de compartir este espacio contigo y de... Poder platicar más acerca de todo lo que estás ahorita compartiendo. Entonces, gracias por la invitación.
1: No, hombre, es un gusto, Clau. Y además me da mucho gusto porque la historia que tú tienes es algo increíble y, y creo que lo que le estás ayudando a muchísima gente, lo que me has ayudado a mí en lo personal, ha sido increíble. Eh, ya platicaremos un poco más de tu historia, pero Clau, ha sido... Una coach personal, no nada más en temas de salud y de performance, atletismo, este, en temas de biohacking, en un, un montón de cosas que me han cambiado a mí como persona. Pero vamos a hablar ahora de finanzas. Y les quiero contar cómo descubrí yo que Clau pues también era toda una erudita en temas financieros y de inversiones, lo cual me hizo repensar mucho este concepto porque pues de repente las finanzas y las inversiones parece que son, ya saben, para personas que estudiaron matemáticas aplicadas, personas que estudiaron economía, personas que saben dividir, multiplicar, hacer derivadas, raíces cuadradas. Y yo creo que eso es una, es un, es una gran mentira. Y Clau es una de las personas que me ha demostrado que además de poder hacer bien otras profesiones y, y demás, también se puede saber de finanzas. Si íbamos corriendo el otro día en uno de los entrenamientos en el bosque de Chapultepec, este, me iba enseñando varias técnicas para correr de mejor manera, eh, ser más eficientes. Y de repente empezó a hablar de están Purs 500 y de Warren Buffett, te dio un montón de cosas y dije, "¿Qué está pasando?". Entonces, quiero que quiero que nos cuentes un poco un poco de tu background, Clau. este, le recomiendo muchísimo a la gente, tienes un par de podcasts ahí buenísimos, sobre todo uno con Oso Trava, que si quieren conocer más de Clau y a profundidad de ella, por favor, escuchen ese podcast, pero que nos platiques un poquito de tu background, cuál ha sido tu pasión, cómo te has ido desarrollando y sobre todo ¿Cómo fuiste encontrando todo este camino de las finanzas y de las inversiones en tu vida?
0: Eh, mira, empiezo diciendo que soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, ¿no? Entonces, <risa> nada <risa> nada que ver, nada que ver con lo que hago ahorita, nada que ver con las finanzas, pero bueno, al final de cuentas yo creo que todo tiene una asociación ahí, si las empiezas como a, a desmenuzar un poquito, ¿no? Eh, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación del TEC de Monterrey, de ahí hice una maestría en nutrición y dietética con especialización deportiva y luego me fui a la especialización clínica. Siempre me gustó muchísimo el tema del deporte y la nutrición deportiva, entonces por eso luego me fui por ese camino. En el TEC todavía no estaba la licenciatura en nutrición, entonces pues me fui básicamente por ciencias de la comunicación. Ahora, todo el mundo me dice que, o sea, ¿cómo fue que la, la licenciatura en ciencias de la comunicación te ayuda ahorita? Yo creo que sí me ha ayudado mucho en comunicar en peras y manzanas lo que hago, porque lo mío a veces se puede poner súper técnico. Entonces, pues bueno, la maestría en nutrición, luego me certifiqué como coach de triatlón, luego el tema de medicina funcional en Berkeley, luego fisiología de ejercicio en Stanford, y así me fui como, como loca, ¿no? Pero mira, en el Inter... Todo empezó cuando ya empecé a ganar un poquito más de, de dinero y dije, pues, ¿qué hago con este dinero extra? Mi mamá, la verdad, venimos de una familia árabe, los marcos, la parte de la familia de mi mamá son marcos muy árabes, entonces muy comerciantes y sobre todo muy ahorradores. Entonces, me empezó como que entra este tema de que, ok, ya estoy ganando dinero, ¿cómo es cómo puedo construir mi patrimonio? Entonces, pues, empecé a ahorrar. Y mi papá me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no empezamos...? a dolarizar un poquito todo, empezar a abrir unas cuentas allá, mételo en fondos mutuos y así lo vas metiendo poquito a poquito cada mes. ¿no? Entonces empecé a ahorrar cada mes, empecé a ganar un poquito más y empecé a ahorrar un poquito más, que cambia esto a dólares, que mete esto en esta bolsa en México y así poquito a poquito me fui yendo. No entendía realmente mucho, Javier, que era lo que estaba pasando. La verdad, mi papá era mi guía en el tema. No más que resultó que luego mi papá se me fue, tuvo un accidente y se nos fue de esta vida. Y pues dije, ¿qué hago? ¿no? Él era el que me apoyaba en todo este tema. Él era el que leía. Él era el que me decía, no, está este bono que no sé qué. No, está esta acción. Ah, me, quedé, me quedé en blanco. Entonces, después de ese escenario, dije, me tengo que poner las pilas. Y llegué a un libro que se llama Unshakeable, del famoso coach Tony Robbins, que me imagino que lo ubicas. Claro. ¿no? Entonces, ahí empezó todo el marequete. Me eché el libro de Unshakable y empecé a entender la diferencia entre un broker y un fiduciario, la importancia del S&P, luego leí una quote buenísima de Albert Einstein que decía de que la octava maravilla del mundo es el interés compuesto. Entonces, se me quedó súper grabada esa quote. Como, ¿cuál es esto que estaba maravilloso? Es el interés compuesto y no es tangible ¿Qué es eso? ¿Sí? Entonces, ahí empecé a ver que entre todos estos super grandes financieros, desde Warren Buffett hasta Charlie Munger, todos todo estos value investors, pues, le apostaban muchísimo al S&P. Entonces, empecé a leer más sobre Warren Buffett sobre Charlie Munger y me empecé a meter, ya sabes que de repente es un rabbit hole, ¿no? En donde te vas como hasta el fondo y ya empiezas a ver, a ver, a ver. Y pues me di cuenta que invertirle en el ETF, sobre todo en el S&P, pues era un safe bet. Aunque a lo mejor y no conocía muchísimo del tema aún, eh, sabía que por ahí iba a ser como un súper buen camino. Entonces le empecé a meter al S&P. Cada mes ahorraba un dinero y cada mes metía cierto tipo de dólares y con la gran la octava maravilla que es el interés compuesto, pues empecé a ver que, que estaba generando más y que estaba pasando la inflación y que el 12% al año. Y pues me empecé a informar de todo este tema. Ahora, yo soy súper escéptica porque decían, mete al S&P, es your best bet, es lo mejor que puedes hacer. Y dije, pero ¿cómo ha funcionado esta S&P? Y no me preguntes cómo. Pero llegué a un Excel desde 1920 y tantos, cuando se abrió la bolsa, en cómo fue el performing del S&P desde 1920 y feria hasta el 2020. Entonces lo empecé a estudiar y hice una gráfica en donde veía que cada 8 a 10 años había una crisis, más o menos. Y luego me topé ahí con el libro de Howard Marks, The Market Cycle. ¿No? Eh, que te empiece a decir, oye, cada 8 o 10 años hay una crisis, que no es, eh, eh, esto es lo que pasa, bla, 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 el S&P baja, pero si tú le estás metiendo cierto dinerito al mes te equilibras. Y dije, pues, ¿sabes qué? Ya justo ahorita en el tema de pandemia, pues ya habían pasado 10 a 12 años más o menos. Supuestamente iba a venir una crisis. Entonces, en el, en el tema, o sea, no estoy, como me dijo Carlos que tú también lo entrevistaste, me dice, sí, no, sí, sí. o sea, no no le, no le apuestes al Market Cycling, no que le apueste al Market Cycling, pero cuando desde que bajé esa, eh, ese Excel del SMP y vi que cada entre 8 y 11 años había una crisis, pues nos estamos tardando. La, la crisis del 2008 y del 2007 de, de la hipotecaria, ¿no? que por cierto me clavé durísimo en, la, en esta película que se llama... Short. Sí, quería, enten quería entender qué pasó y cómo fue la crisis. Te juro que la vi yo creo que más de 20 veces para entender el triple A, el tri del doble B, qué era lo que estaba pasando, porque me clavé tanto por el tema en que sentía que ya no tenía ningún mentor en el tema de finanzas, que de lo que me he clavado <risa> yo creo que en el mundo de, de la salud y del biohacking, la medicina funcional, Paralelo un poquito como a las finanzas, pero por mi parte, muy un tema como muy autodidacto, que después dije, sabes que ya necesito aprender más y tomé un curso de Value Investment en Colombia, que estuvo buenísimo y ahí como que me ayudó. Ahí fue como... Sí, ahí fue como un poco la cúspide porque la sinceramente no, no tenía ni idea bien cómo leer un estado de resultados, un balance sheet, los atractivo, números negros, números rojos, todo ese tipo de detalles, ¿no?
1: Entonces es... ya no aplica lo de que estudiaste ciencias de la comunicación, Clau, claramente este ya sí. llegaste a otro nivel, ya de este tipo de cursos, más lo que has leído, más tener amigos tipo Carlo, este, te digo, eres cinta negra.
0: No, pues mira, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Yo creo que soy excesivamente curiosa y me movió muchísimo el miedo de, de no saber qué hacer y no tener nada a, a nadie que me apoyara en el tema con como el tema de mi papá, ¿no? Entonces fue como desde una necesidad humana de, de tener certeza en este tema, de crear tu propio patrimonio. ¿no? Entonces, pues así me fui, solita, leyendo, leyendo, y te, te vas topando con todos los libros, luego que te topas a Ray Dalio y su trilogía de cómo funciona la inflación y la reserva, todo, todo, ¿no? Entonces, a, a, así he estado, muy solito, un libro, luego te guía otro libro, otro libro, y, y así te vas.
1: Les digo, les digo, este, para, para los que conocemos a, a Clau, que además Clau tiene una comunidad, este... Que, que somos los performers, muy, muy interesante, de, de gente bien, bien interesante. No nos deja de sorprender, siempre saca algunas bajo la manga. Para mí fue este tema de las inversiones. Y dije, Clau, a ver, ¿cómo le haces? O sea, tienes todas estas credenciales en temas de biohacking, medicina funcional, este, temas de nootropics, este, en fin, no, no, no puedes saber la cantidad de cosas sobre las cuales platicamos. Y, y encima de eso también conoce a Howard Marks y a Warren Buffett y a Ray Dalio. Este, eres un estuche de monerías, querida Clau. pero Creo que, creo que lo más interesante fue este tema de, de la curiosidad intelectual, ¿no? O sea, al final del día siempre, pues, las necesidades existen, ¿no? En tu caso fue el tema de tu papá, este, en otros casos eran necesidades, ¿no? De tener certeza, de temas económicos, pero creo que lo más importante es tener esa apertura para poder como aprender estas disciplinas, ¿no? Y que de repente pueden sonar muy complejas y, y creo que sin duda tú lo has llevado al extremo, como muchas de las cosas que haces, ¿no? Para perfeccionar el arte, inclusive las inversiones. Pero que a veces son mucho más fáciles de lo que puedes imaginar, ¿no? Como decías, pues es poner un dinerito aparte, este, dolarizarlo, meterlo en Standard Poor's 500 y olvidarte. Tampoco tiene que ser más complejo que eso, ¿no crees?
0: Fíjate que no sabes cómo batallé en convencer a mi hermano y a mi hermana de que, oigan, inviertan. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ese dinero así pasivo en su chequera ¿no? por esa inflación ¿qué onda? y mi hermano, no, no tengo tanto dinero para invertir, se empieza desde poquito, ¿no? Que, que muchas veces hoy no tengo tanto dinero para invertir no necesitas tener mucho dinero para invertir justo el interés compuesto que ahorita es algo que me gustaría tocar contigo, que se parece mucho a cómo hackear tu, eh, tu, eh, tu actividad cardiovascular, tu condición aeróbica, que empiezas de poquito a poquito y en cuanto menos te le esperas, justo el mismo interés compuesto a través de los años te da otro resultado que ni te esperabas. Entonces, eh, siempre a mí me gusta mucho invitar a la gente a invertir, aunque piensen que no tengan mucho dinero, porque no es de tener mucho dinero, es con lo que tengas se te puede ir multiplicando poco a poco
1: totalmente y es bueno este este concepto del interés compuesto que lo hemos tocado muchas veces en este podcast pues esta fuerza oculta que básicamente lo que hace es que va haciendo que el dinero se multiplique en el tiempo entonces si ahorita tienes 100 pesos y te da el 10% al año pensarías que lo duplicas en 10 años lo cual es erróneo porque al final del primer año ya tuviste 10 pesos de rendimiento entonces para el siguiente año tienes 110 y entonces el 10% son 11 y eso es su sucesivamente para no hacerles el cuento largo, a los 7 años terminas duplicando el dinero en vez de a los 10. Y después pasas de 200 a 400, a 800, a 1,600. Y se vuelve una curva casi vertical, muy exponencial. Pero aquí es donde me gustaría entrarle al tema del deporte, Clau. Porque tocas un tema bien, bien interesante. Yo creo que hay unas paralelas bien fuertes entre el tema del alto rendimiento y el del biohacking. Muchas de las cosas que haces tú profesionalmente y que nos coacheas y demás a muchas personas. Y el tema de las inversiones, porque creo que ese tema del, del interés compuesto y muchas de las cosas que haces, estas pequeñas acciones, no en temas de biohacking, de dormir un poquito más, de, de, de llegar a ciertos este, niveles, eh, temas de HRV y otras muchas cosas que te empiezan a ayudar a medir como tu desempeño y tus avances son muy similares a lo que pasan en, en las inversiones. Entonces, cómo ves tú ese tema y cómo has encontrado estas paralelas en, en tu vida profesional?
0: mira, Normalmente cuando quieres empezar a correr y quieres empezar a construir un poco de condición aeróbica, condición cardiovascular, necesitas empezar casi creo que con un paso excesivamente ligero, que es lo que todo el mundo quiere empezar rápido, igual y en las inversiones muchas veces, ¿no? Eh, y en performers tenemos una teoría que es train slow, o sea, entrena despacio para competir rápido. Y esto se parece muchísimo al interés compuesto. Eh, te explico más a detalle. Si tú estás corriendo un día y te estás midiendo tu frecuencia cardíaca con una banda de pecho y un reloj que te mide tu frecuencia cardíaca, vas a tener ciertas pulsaciones por minuto. ¿Sí? Hay una fórmula muy buena que se llama The Math Formula, en donde es 180 como tu frecuencia cardíaca máxima menos tu edad, te saca un número, ¿no? Por ejemplo, 180 menos tu edad, ¿cuántos años tienes? 37, 97, 143, ¿no? 143. Entonces, la jugada es así. Si tú te pasas arriba de 143, el ejercicio es un ejercicio estresante. No construyes en tu mitocondria. Mitocondria es la madre que está adentro de las células que te produce energía. Entre más fuerte se haga la mitocondria, entre más puntitos tenga, y más fuerte se hace, más capacidad de oxigenación tú vas a tener. Entonces, si tú entrenas abajo de 143, Javier, todo el rato, y continuamente estás corriendo abajo de 143, te vuelves más rápido con menos esfuerzo. Es decir, eh, empezaste corriendo abajo de 143, más o menos a 7 minutos el kilómetro. A los 3 meses, trabajando y siendo constante, en entrenar abajo de 143 vas a estar corriendo aproximadamente a 5 minutos el kilómetro con el mismo esfuerzo. Eso es casi igualito directamente proporcional al interés compuesto en finanzas. ¿no? Entre más lo hagas, entre más ahorres, entre más lo metes, más lo vas multiplicando otra vez mes por mes por mes. El esfuerzo se vuelve mucho menos y te vuelves más rápido. Entonces, eh, es justo, esa vez que nos fuimos a correr tú y yo al bosque de Chapultepec, eh, te hice la similitud del interés sí. compuesto y de cómo empezar a correr lento, que al final de cuentas lo repites y lo repites y eres constante, y eres constante como ahorrar o meterle al S&P una vez al mes, una vez al mes se te va multiplicando y vas, es el es el mismo esfuerzo, los mismos ahorros le vas metiendo lo mismo, pero multiplicado por 10, como tú dijiste ahorita y lo explicaste. Y me acuerdo fíjate sí. que, cuando hice la prueba de, a ver, ¿qué pasa si al año son 12% del S&P y nomás le metes a lo mejor 5 mil dólares desde este año y hasta este año? En cuestión de 20 años era una cuestión como de 200 mil dólares. Sí, o bueno, en, si habla sí. depende de lo que hablemos. Lo mismo con entrenar en esta fórmula o entrenar en tu zona A o entrenar en tu zona 2. Que es, es lo que yo veo muchísimo como en cuestión de comportamiento humano, a veces la falta de paciencia es lo que nos cobra más, es lo que nos cobra más interés. ¿Sí? Con lo mismo con el tema de ir ahorrando y ser disciplinado, con el mismo de entrenar, de al principio sentirte como ¿por qué voy tan lento? Todo el mundo me está pasando y entra el tema ego, la verdad. Cuando tres meses después y lo veo una y otra vez, y lo veo una y otra vez, y está escrito en todos los libros de ciencia, de fisiología de ejercicio. ¿Cómo empiezas primero lento? Ayudas a construir la mitocondria, le metes más carga a la mitocondria y eventualmente, pues, te da, te da esta novena maravilla, le voy a decir.
1: Ándale. Sí, y es que suena como contraintuitivo, ¿no? A mí me costó muchísimo trabajo entenderlo, porque yo desde el principio quería correr rápido y rápido, ahora tú me, tú me decías, a ver, no, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, zona, zona, esa es la palabra favorita de Clau, zona, zona, todo sí, de sí, zona. Con...
0: <risas> Oye, y, y acuérdate que veníamos corriendo y tú me dijiste, es que se, no se puede meditar meditar corriendo porque no es como que puedo respirar y yo, Javier, bájale, zona, ¿puedes respirar o no puedes respirar por la nariz? Ah, sí, ¿no? Que, que al final de cuentas también respirar por la nariz es más eficiente, te oxigenas más, se le llegan más los glóbulos rojos a tus músculos y puedes lugar, eh, durar largas distancias. En zona A, es muy fácil durar tres horas corriendo sin cansarte.
1: Sí, 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 sí. No, ma, este, me acuerdo perfecto. Inclusive nos echamos la carrera esta de Sala Valle. Eh, y bueno, yo con un grupo de, de medio animales, de mis amigos que la corrimos a la potencia máxima que pudimos, y llegó Clau con todos los performers, este, fresca, como si nada hubiera pasado porque venía corriendo zona A después de nueve horas de, bueno, sí, nueve, diez horas de correr, ¿no?
0: Sí, sí, fueron un chorro, pero pues nosotros íbamos sí zona zona que no, que no, o sea, que nos sume, que nos funcione para el resto, nos entrenamos, no nos queremos básicamente tronar, que eso es lo que claro. a veces pasa, ¿verdad? Es medir el riesgo, se puede decir, a nivel fisiológico. No.
1: Y hace sentido, ¿no? Y, y como dices, yo creo que hay una gran paralela con el tema del interés compuesto porque del otro lado también existe como esta falsa concepción de que para poder invertir necesitas ser millonario, ¿no? Y que necesitas tener un millón de dólares y ese millón de dólares meterlo y si no lo tienes no puedes tener acceso a inversiones, lo cual es falso. Puedes empezar a invertir, como bien dices, desde 100 pesos, ahorita puedes bajar cualquier aplicación. Y empezar a meterle poco a poco y eso te da también la capacidad de ir acumulando este interés que te va a permitir o esta como este ejercicio zona a, que te va a ir permitiendo condicionar tus inversiones para que empiecen a crecer exponencialmente, no haciendo la paralela con con el tema del ejercicio.
0: Totalmente, totalmente. No, a mí me, me de, yo capté más el tema del S&P del interés compuesto metiendo, utilizándolo como desde la analogía del alto rendimiento. O sea, me lo capté muchísimo más fácil.
1: Y todo esto, creo que también lo podemos relacionar este libro del que hemos platicado, Atomic Habits y muchos de estos hábitos, que, que al final es eso, ¿no? Es empezar a acostumbrar a tu cuerpo a hacer estas actividades, ¿no? Que puede ser ejercicio, meditar todo el tema también de, de biohacking y muchas de las actividades que realizas que después la idea de esto es que mejores justo pues no nada más tu lifespan no que es la cantidad de años que tienes sino tu healthspan no o sea qué calidad de vida vas a tener y creo que esa es una muy buena paralela también con el tema de las inversiones porque hoy no lo vemos pero el día de mañana cuando ya no estemos en una edad productiva pues vamos a terminar viendo probablemente el dinero que hayamos ahorrado y el dinero que tengamos invertido no entonces ¿Cómo, ¿Cómo ves tú este tema de crear estos hábitos y crear estos círculos virtuosos, círculos viciosos en, en la vida, Clau?
0: Eh, me, me quedaría con los virtuosos y no con los viciosos. Ah, Tendemos claro, a caer claro. en los viciosos, pero eh, te voy a decir algo. Yo lo que veo mucho con mis pacientes es una fuente de estrés y una fuente de por qué no pueden dormir y por qué se te baja el HRV y te metes a este círculo vicioso, justo son eh, inestabilidad financiera. Uno, uno de los grandes problemas, la inestabilidad financiera. Y cuando yo comprendí que podías como ser disciplinada en el deporte, disciplinada en tu suplementación, disciplinada en tu alimentación, en escoger básicamente lo que te suma, disciplinada en tus finanzas, saber cómo ponerte límites, porque todo es un tema también eh, que habla mucho James Clear en Atomic Habits, es tu capacidad de poner límites. ¿no? Entonces no nomás uno pone límites en la su relación de pareja con su familia, sino es cómo tiene, cómo te puedes empezar a poner límites en diferentes áreas de tu vida y cómo estos límites te dan como te catapultan a entrar más fácil a este círculo virtuoso, ¿no? Ejemplo, ponerte límites a lo mejor, ponerte un budget a la, eh, al mes, ir más o menos calculando tus gastos o viendo qué gastas. Todo yo empezó conmigo Bajé literalmente una aplicación que se llama Home Budget, así de sencillo, que la encuentras ahí en las aplicaciones. Y yo quería ver más o menos cuánto gastaba. Si yo por algo gastaba 10 pesos en algo, lo apuntaba y lo saqué por áreas, ¿no? Areas, eh, ¿Cuánto me costaba mi carro? ¿Cuánto me costaba mi casa? ¿Cuánto me costaba a lo mejor salir a cenar? ¿Cuánto me costaban todos mis herramientas biojaqueras? ¿Cuánto? To, todo este tipo de detalles. Y empecé a ver más o menos cuáles son mis gastos mensuales con el simple hecho de meterlos al día uno, dos o a la semana para revisar desde afuera, ver cuáles son mis gastos, ver mi income y así dedicarle un tema eh, mínimo, un 50, 40% a los ahorros como mínimo. El ponerme límites en eso a mí me ayudó a poder llegar a ahorrar mensualmente algo por ende a poder invertir, ¿no? Porque muchas veces, eh, pues, si no ahorras, no inviertes. ¿No? Entonces, el primer paso, y justo esto lo hablo mucho con Carlos con Carlo Terán, son como how to micromanage tus gastos y cómo también saber ponerte límites y decir, ¿sabes qué? Estas últimas dos semanas me voy a cuidar y a lo mejor no voy a salir a restaurantes eh, o me voy a evitar eh, estos gastos y pues y dices, órale, estaba gastando mucho más en restaurantes este mes y empiezas, empiezas a revisar todos esos detalles y eso, eso también me llegó porque leí un libro buenísimo que es una biblia que es el Money Master the Game de Tony Robbins, que es una, libra, una biblia y te hace hacer tus planes desde ¿Cómo es llegar a la independencia financiera? ¿Cómo es llegar a la libertad financiera? ¿Qué es lo que tienes que ahorrar? ¿Cuánto tienes que ganar? Todo. Y me hizo plasmar mis objetivos y eso me hizo ver los detalles en donde estaba gastando de más, donde estaba gastando de menos, que no me permitía ahorrar lo suficiente para yo querer, para yo llegar a esa libertad financiera en un futuro.
1: Uh -huh. Sí, yo creo que parte de ahí, ¿no? Y Carlos lo, lo platica, este, pueden buscar el capítulo de Carlos aquí en Rockstars del Dinero, como plantear esta visión de vida, ¿no? Y a partir de esa visión de vida, entonces, reconstruir hacia atrás cómo, cómo quieres llegar ahí, cuáles son los objetivos y demás. Tú en, en, en el lado de, del deporte, el alto rendimiento, en todo este tema del biohacking, ¿cómo le ayudas a la gente a ponerse límites, Clau? Digo, conmigo Mira. lo lograste, yo, yo dejé de comer gluten, es lácteos. Bueno. Y huevo por seis meses gracias a Cloud. Entonces, este no me acuerdo bien cuál fue el proceso. Bueno, digo, al final, el proceso fue estar bien, ¿no? Yo creo que cuando reconoces que, que tal vez tienes eh, algo que mejorar y te pones estos objetivos, todo, todo se puede, ¿no? Y me fue fenomenal. Yo siempre lo he dicho, yo nunca había sentido, o sea, nunca sabes que te sientes bien hasta que te dejas de sentir mal, ¿no? Y yo, hasta que no hice eso, no, no, me, no me sentí como me sentí por, por mucho tiempo.
0: Mira, una a veces la palabra poner límites se oye como contextualmente se oye como hubo oh, mucho sacrificio. Eh, entonces normalmente yo vendo otra idea, que justo es lo que acabas de decir en este eh, ahorita, ¿no? Que es. Yo te vendo la idea que no sabes cómo, lo bien que te vas a sentir, lo bien que vas a empezar a funcionar, como ya no vas a estar molesto el estómago en ciertas juntas, como te va a llegar el flow de circulación de la sangre a la cabeza mucho más eficiente, vas a tener un sharpness, un avispamiento mental, es más bien platicar todo lo que sí vas a lograr y todo lo que sí vas a tener al hacer un cambio en vez de, en vez de simple y sencillamente ponte límites, ¿no? Así no, no se ve para nada atractivo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, uno le ayudo a poner límites a, a mi comunidad, a mis performers, a mis pacientes, eh, vendiéndole y no vendiéndole, porque la, es verdad, ¿no? Pero todos los beneficios que pueden llegar a tener, ¿no? Todo, todo, todo esto que te puede ayudar en hacer ese cambio. Todo lo que te estás perdiendo tú por no hacer ese cambio, ¿ok? Que es un tema de costo de oportunidad también, ¿no? Sí. Entonces, eh, segundo, eh, cuando entienden el por qué de por qué hacen lo que hacen, es mucho más fácil ejecutarlo. O sea, si yo te hubiera dicho, no, Javier, tienes que hacer esto. Es bien difícil que te hubiera durado la motivación esos seis meses que te duraron para quitarte tus intolerancias. A diferencia de, Javier, fíjate que cuando consumes esto, tu barrera intestinal, nos vamos comiendo un poco de la mucosa y eso hace que cree inflamación y no produce serotonina que no te da el avispamiento mental para llegar a esta decisión. Es muy diferente. es todo, todo está en cuestión de historias y de narrativa, ¿no?
1: Que ahí sirve, sirve mucho la ciencia de la comunicación, Clau.
0: A, aquí sí me sirvió mi, mi licenciatura y todos los millones de cursos de desarrollo humano y psicología que he tomado y de coaching, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Y el tercero, que es muy, muy importante, es hacer que el paciente o el atleta se haga responsable de lo que están haciendo. Yo no me voy a enojar si tú comes algo que no te funciona, ¿no? Eh, una cosa es de que puedes, puedes, de que no quieres es otra cosa. Entonces yo te tiro la bolita a ti. Es tu responsabilidad porque tú te quieres sentir al 100, tú quieres llegar a ese lugar. Y el tema como de la responsabilidad me llegó muchísimo de un libro que leí muy bueno, que es de Extreme Ownership, no sé si lo ubicas.
1: Mm. De Jacob eh, Wilcox, ¿no?
0: De, uh -huh. Eh, buenísimo de cómo de ver desde dónde que todo básicamente cae en ti. Entonces, cuando yo te dejo la responsabilidad, que tú tienes la responsabilidad de tú cuidarte, yo te voy a guiar, yo te voy a decir, mira, te conviene irte por el camino A y no el camino B. Pero cuando sabes que es tu, que es tu responsabilidad, no te portas como un niño chiquito de que ay, me porté mal, hice esto mal. Más bien tú estás buscando el progreso, porque todo es tu responsabilidad. Si vamos a medir tu composición corporal, músculo, eh, relación grasa, tú mismo quieres ver que se mejore, no porque a, a, tú me vas a quedar bien conmigo. Es otra cosa totalmente diferente.
1: Está espectacular porque creo que aplica a la perfección, Clau. Entonces, la primera es como plantear estos escenarios, ¿no? De, bueno, en vez de vender, o sea, toda la gente se mueve por placer o por dolor, ¿no? Yo Ajá. creo que básicamente. Entonces, en vez de vender el dolor de dejar estas cosas, vender el placer de lo que vas a poder lograr cuando haces este tema, ¿no? Yo creo que aplica exactamente igual para las inversiones. Lo pero mismo. puedes decir, idéntico. Y el segundo, que es un poco entender este racional de las cosas, ¿no? Creo que también parte un poco de medir, ¿no? Yo me acuerdo que lo primero que me pediste cuando me uní al programa fue, oye, pues, hazte todos estos exámenes de sangre, de intolerancias, de tal cual... Y a partir de eso es que pues sale como el plan de acción, ¿no? Y yo creo que lo mismo aplica en el tema financiero de inversiones. Vengo de tener un par de pláticas con Sofía Macías y otras personas que lo primero que tienes que hacer es este check-up financiero, ¿no? Tienes que saber dónde estás y cuánto tienes de deudas si y cuánto tienes de tal y de cuál pues, para poder como crear un par de acción. Yo creo que lo que, no, lo que no mides no lo puedes mejorar, ¿no? Entonces tienes que empezar por medirlo sí. y, y a partir de ahí este crear este plan de acción, ¿no? Entonces creo que Creo que todo esto aplica a la perfección para, para el tema también financiero y, del, y de las inversiones, ¿no? Yo creo que aplica para cualquier cosa que quieras ir logrando.
0: Porque si también te hace responsable que tú eres ah, el claro. único que puedes ahorrar y que tú eres el único responsable de hacer crecer tu patrimonio, eh, pues no, te, no ya hacerte güey ya es bien difícil cuando tienes bien clavada la responsabilidad, la autorresponsabilidad.
1: Claro, mira, en mi, en mi vida pasada en, en GBM, pues era mucho esto, ¿no? Era pues mucho asesorar a la gente y demás con las distintas plataformas que lanzamos como GM Plus y pues, había programas increíbles, ¿no? Tenemos esta, esta funcionalidad de wealth management en donde tú entras y pones, oye, pues quiero tener un millón de pesos y te dice, bueno, pues tienes que ahorrar 5 mil pesos al mes durante los próximos tres años e invertirlos de esta manera, ¿no? Y la plataforma hace toda la chamba por ti menos pues ahorrar ese dinero, ¿no? Yo creo que si no tienes ese ownership y no puedes ahorrar esa lana, pues tampoco lo vas a lograr. no la, Como dicen, money, money doesn't fall from trees, ¿no? El dinero no, no crece en los árboles y hay que poner de nuestra parte. Pero cuando entiendes este sentido también de responsabilidad, yo creo que todos estos, estos temas cambian. Oye, Claudio y otro tema que, que me parece como muy relevante y asociado con el, con el deporte es cómo conseguir la calma en medio del caos, ¿no? Y, y esto pasa muchísimo pues en momentos de turbulencia, como pasó en el COVID, ¿no? En la parte financiera, este, en el 2007, 2008, con la crisis que platicabas del subprime. Y también pasa muchísimo en el deporte, ¿no? Cuando tienes por ahí ciertos descalabros y demás, me ha tocado vivir en carne propia muchos de estos temas, ¿no? Que de repente estás preparado para una carrera y pasa algo y te desmotivas. Entonces, ¿Cómo tú has coachado al, a, a la gente para poder mantener la calma en medio del caos? ¿Y cómo crees que eso aplica también al tema financiero?
0: ¿Cómo mantener la calma en el caos? Mira, primero matando un poco todas las expectativas. Normalmente cuando vas a una carrera traes muchísimas expectativas porque por, durante seis meses, cinco meses estuviste entrenando para ese momento. Okay, entonces empiezas como a ponerle todos los huevos a una canasta, inconscientemente, es lo que veo mucho que, que hacen mis atletas. Entonces, en el momento que llegan, que llegan normalmente, a, se acerca la competencia y me dicen, ah, ¿cuál va a ser la estrategia de competencia? ¿Cuál crees que deban de ser mis números? o ¿Cuánto crees que deba de correr? o ¿Cuál crees que va a ser mi resultado? Y siempre se impactan y se sacan de onda que les digo, no, no te voy a poner un número por el 21K. No te voy a poner una hora por el medio Ironman. No te voy a poner para nada eh, en ese Ironman lo que vas a hacer. No, uno, nomás vamos a bajar una estrategia durante de frecuencia cardíaca y de esfuerzo. Síguela lo más que puedas y ese mismo esfuerzo te va a dar el resultado. O sea, al revés. Y creo que, por ejemplo, se es mucho como en el tema de finanzas y, por ejemplo, también cuando llegan como las crisis. Si te sales un poco de tu estrategia porque te dolió y no tienes el estómago y ves el S&P de bajada y te estás metiendo como loco, o ves que, wey, que todo el Bitcoin sube y bajas ya sabes, la volatilidad. Si no sigues tu estrategia planteada que trabajaste los seis meses, es mucho más fácil que sucumbas a que pierdas el control y ahí básicamente no controles un poquito tus emociones. Entonces, más que te, eh, llegar con un resultado eh, para tu evento, es tener una estrategia de esfuerzo y seguir la estrategia, seguir el plan, pase, truene, relampaguee. Y yo creo que eso puede aplicar muchísimo en finanzas, porque ya sabes que cuando te da miedo porque hay una corrección o algo está pasando, pues te empieza a hervecer el estómago y te sales, te quieres salir de tu estrategia porque piensas que vas a amortiguar si te sales a la mejor de esa acción. No, que la verdad a, a mí ver, me pasó una cuenta, vez. cuenta,
1: cuenta el aprendizaje.
0: Mira, ahí te va. Yo invertí en el S&P cuando todavía estaba en 120 dólares. ok. Y eh, hice mi estrategia que yo seguí de que lo voy a meter al mes tanto dinero, tanto dinero, tanto dinero. Llegó una corrección ahí en el 2019, en febrero, marzo y que me dio pánico. Aparte ya,
1: sí. ya se había cumplido verdad, no, tus 8 10 diez, diez años no de ciclos y, y después cuando crees que sabes es cuando sí, te, sí. te da un zape la vida.
0: A, a ver, culpable, yo creo que muchos de bueno, los errores bueno. se aprende. Me dolió esta muchísimo porque se, era una corrección y yo, ya son los 10 años, ya va a venir la crisis. Ya los, entonces saqué dinero que si ahorita no lo hubiera sacado, estuviéramos en otros en otras uh -huh. multiplicaciones. Entonces a, ahí no seguí mi plan, ahí no seguí mi estrategia como la otra vez uno de mis atletas en un maratón, le dije, a ver, empiezas, este es el plan, lo hizo todo al revés, claro, se tronó.
1: Pero a veces necesitas Eso. tronarte pa, para, para aprender que te truenas, ¿no?
0: Sí, 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 me acuerdo, casi creo que le escribí a Carlos llorando, wey, me, me dolió, me apaniqué, no seguí mi estrategia, no estamos, al final de cuentas, tirados de la risa, ¿no? Pero para contestar tu pregunta es stick to your plan, independientemente de que truene, llueve y alrededor.
1: Sí, digo, y, y hace mucho sentido y pareciera muy simple, no es fácil de decir, es pues muy difícil de hacer, porque yo estoy convencido de que las finanzas y las inversiones son, son mucho más conductuales que racionales. no. O sea, la parte racional, como dices, puedes ver los, puedes ver las gráficas, puedes ver el tiempo. este, No hay ninguna duda de que la mejor inversión que puedes hacer es invertir en el largo plazo con el interés compuesto, pero nada más llega el momento, ¿no? La hora de la hora y ves las noticias es COVID y esto está parando todo y el mundo se va a acabar y te da miedo, ¿no? Y, y renuncias a tus planes, ¿no? Y, y yo creo que lo mismo pasa también en las carreras, ¿no? Este, pues dices yo puedo con esto, me he preparado y qué pasa si entonces arranco más fuerte y, y si pues, you don't stick to your plan, este, vas a tener mucho, mucho que aprender.
0: Porque, a ver, el plan que hiciste fue tailor-made. Fue muy personalizado y bajo un raciocinio. Entonces, cuando empiezan estas locuras financieras o baja la bolsa o hay una corrección o está más en bear market o lo que sea, te, en, la, en cuestión mental, tu sistema límbico, que es el emocional, te secuestra. Entonces, se nos olvida que el tema límbico es el que es el, el del survival, el de eh, sobrevive. Entonces, estás efermeciendo de puras emociones, no desde tu desde tu corteza prefrontal, que es tu el, el, tu cerebro más racional. Se nos olvida, hay un secuestro. Entonces, si tú eres claro, que te estás, estás siendo secuestrado por tu parte emocional, ay, respiras, es simple y sencillamente emociones, regresa a tu corteza prefrontal, a tu me, mente eh, racional y tranquilo. Sí, este yo creo que plan. siempre
1: hay que intentar no tomar decisiones drásticas cuando estás en estados emocionales o, o, o simplemente. Este, alterados, ¿no? Yo creo que hay que intentar estar calmado para poder tomar las mejores decisiones y para eso sirve el tener estos planes después escritos, ¿no? decir, a ver, yo voy a 20 años, ¿no? Entonces, pues, sinceramente, está arriba abajo, este, como decía un amigo el otro día, dice, si sube tengo más y si baja compro más, ¿no? Y es tener como estos frameworks que te ayuden también a uh -huh. tomar mejores decisiones, a tener como un plan y, y, y seguir el plan, porque al final del día ese plan lo hiciste con plena conciencia acerca de lo que querías lograr. Y no tendría por qué eso verse afectado por un evento eh, desafortunado ¿no? en algún momento de la historia.
0: Ahora justo, tal cual, y yo aprendí después de esto que me dio miedo y que saqué y que pudo haber sido mejor y todos esos detalles, aprendí muy bien esa lección porque sí dolió. Eh, y ya había quedado con un amigo mío que también veo y platico mucho de estos temas, que mi plan era... Cuando se cayera el mundo, íbamos a ser un poquito más agresivos. Entonces llegó tema COVID y le escribo, ya se está cayendo el mundo, ¿verdad? Y me dice, sí, ya se está cayendo el mundo. Ok, ¿cuál va a ser nuestro plan? Y la verdad funcionó muy bien porque tuve que rehacer un poco. Mi plan era esperarme a que se cayera un poquito el mundo. El mundo se estaba cayendo y pues ahí logré ejecutar un plan y ahí funcionó muy bien. Pues
1: muy bien, demás. muy bien, Clau. Me hubieras hablado también, caray, pero...
0: Ahí todavía no te conocí, hombre. Todavía no te conocía no Sí, te conocía sí, pero gente. sabes,
1: y, y, y a mí me sí. pasó al revés. Yo, con todo el tema del COVID, pensé que iba a pasar lo contrario, pero es un poco este, pues no sé cómo llamarle, pero cuando la gente empieza a saber ya de más, crees que le puedes ganar al mercado. Y la realidad es que a mí me ha enseñado la vida que no. Es, es mejor, ¿sabes que Invierte en el Standard Poor's, olvídate, eh, va a ser difícil que le ganes, pues, hay ¿cuántas mentes te gustan? Millones de mentes pensando en cómo ganarle al mercado. Y la realidad es que es bien difícil, ¿no? Y yo estaba tan negativo por todo lo que estaba pasando en el Standard Poor's 500, que no nada más, este, no nada más vendí, sino hasta me fui corto. Yo dije, esto se va a seguir. Y, oh, sorpresa, no. Pero, afortunadamente, también he aprendido que, que el que ego hay, hay que dejarlo también a veces en la puerta y hay que tomar decisiones racionales. Y cuando siguió subiendo dije, sabes qué, pues esto se va a seguir. O más bien, tal vez lo único que sé es que no sé nada. Entonces, hay might as well chip in y, y dejé eso de lado y me, y me volví a montar. Ahora, este recientemente, Clau, eh, empezaste a invertir también en Bitcoin y otras criptomonedas. No, este, en esa misma este, corrida Así que, que nos estamos en el, en el bosque de Chapultepec, te dije, oye, el Bitcoin y esto el otro. me dijo, sí, es que he leído y demás, de porque creo que te habías leído, bueno, si después te leíste el Bitcoin estándar y un montón de libros y, y has empezado a invertir en Bitcoin. ¿Qué opinas de, de Bitcoin y, y demás y cuál es tu postura al respecto?
0: Mira, siento que el tema de los ETF, las acciones me han dado un poquito más estómago para candelear un poco más la volatilidad del Bitcoin, ¿no? Eh, sí empecé a leer, sí empecé a leer el Bitcoin Standard, me eché todos los documentales, hasta justo ahorita empecé a leer este libro que se llama The Infinite Game, de cómo empezó ¡Ándale! Ethereum, de esta ¡Wow! charla. Este, me está interesando un chorro. Ahora, y por tu culpa, me hiciste meterme a otro rabbit hole. No, que es este tema de las criptos, que ya estoy, ya me estoy sumergiendo y llegué a los NFTs. Y, y te, voy, te quiero hacer una pregunta bien interesante que la otra vez estaba discutiendo con un amigo, me dijo, no sé ya cómo échale, se va a ir esta pregunta, ¿no? O sea, me dijo, hipotéticamente, eh, ¿a qué? Si tú tuvieras un, un millón de pesos a, eh, libres que no te dieran miedo perder, ¿no? ¿A qué le invertirías? ¿A un Siqueiros o a un super NFT?
1: Ándale, es una buena pregunta.
0: ¿A, a, a, ¿a qué le invirtirías tú, por ejemplo?
1: Es una gran pregunta. Digo, tendrías que suponer que también este es algo este, similar, ¿no? Porque los NFTs pueden ser pues, cualquier cosa, o sea, no necesariamente es arte, ¿no? Pero suponiendo que fuera, en cuenta, Damien Hirst, Hirst sacó unos NFTs hace poco. De hecho, hizo, era como un mural de Ajá. varios este, cuadros y comprabas como fracciones. Y estos eran NFTs y tenías dos maneras de comprarlo. Uno era que era el digital, era un NFT digital. El otro era que te mandaban físicamente el, el cuadro, ¿no? Eh, la gran mayoría los pidió en NFTs. Yo creo que me iría por el NFT, ¿eh? Este, suponiendo que fueran temas similares. O sea, me iría por el Damien te voy a decir por qué. Te voy a decir cuál es mi racional. El siqueiro lo vas a tener ahí, seguramente va a valer, ¿no? Mucho porque es esa representación de una propiedad, pero no lo puedes ni fraccionar ni lo puedes comerciar este, fácilmente. Es un bien tangible y eso eh, tiene muchas deficiencias. Yo creo que en la movilidad y en la liquidez y por liquidez me refiero qué tan rápido lo puedes mover o qué tan rápido lo puedes valorar en el mercado. O sea, cuando quieras vender un, un siqueiro, pues vas a tener que ir a una de estas casas de subastas, vas a tener que pagar un dineral para que te ayuden a venderlo. Este, y se lo vas a tener que vender a alguien que tenga un montón de dinero. Por contra, el NFT lo puedes eh, comerciar mucho más sencillo. Hay un montón de marketplaces como OpenSea y demás. O sea, entonces, suponiendo que fueran peras con peras, creo que la flexibilidad y el dinamismo y la liquidez y movilidad que le da tener un NFT es preferible a tener algo, algo físico.
0: Es que eso fue mi mismo raciocinio. Se me hizo más sencillo comercializar. Un NFT que un Siqueiros, sinceramente, aparte que yo no soy, no conozco mundo, mucho del mundo del arte, pero por ejemplo, me encanta Marvel eh, y soy súper fan de todo Marvel y ahorita acaban de sacar un NFT de la fina, la que juega Angelina Jolie en Eternals y está de que valiendo un chorro cada vez más, lo cual está bien interesante. Entonces, eh, también es a, a, a lo mejor lo que te quede, ¿no? Si, si a mí me gusta Mar si soy fan de Marvel y le entiendo ese tema y a lo mejor eso yo puedo comercializar más fácil un NFT de eso que a lo mejor de un Siqueiro, ¿no?
1: Totalmente. No
0: pero también... Zapateroso, zapatos. Sí, totalmente. Eso
1: es, es un espacio fascinante que además está evolucionando muy rápido. Seguramente también hay mucho hype, ¿no? Alrededor y ya veremos qué va a pasar. Pero sí creo que es una innovación fundamental que va a cambiar muchas cosas de, acerca de cómo vemos el mundo y le va a dar pues mucho sentido de propiedad a, a muchos temas. Como dices, estos temas de Marvel y otros muchos que están este, pasando ahora, los equipos de fútbol están sacando también NFTs. Hay un montón de cosas que están pasando en esta industria y, y creo que se va a poner bien interesante. Y como todo, pues siempre el jurado está allá afuera.
0: Correcto, correcto.
1: Oye, Clau, a ver, ya, ya se nos está acabando el tiempo. Siempre que platico contigo se nos va volando, pero te quería hacer unas preguntas para ir cerrando el, el podcast. El primero es, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje financiero eh, y, y qué consejo le podrías dar a la gente alrededor de ese aprendizaje que has tenido en, en tu vida?
0: Que lo difícil es lo fácil que está. Uh, al principio, todo el mundo cree que es un tema muy difícil y al final de cuentas es un tema muy sencillo, no el hecho de empezar a invertir. Entonces, uh, así de sencillo me gustaría dejar ese aprendizaje. Lo difícil es lo fácil que está.
1: Buenísimo. Entonces, pues nada más hay que ahorrar una lanita al mes y hay que empezar a invertir en el Standard Poor's 500. Así, sí anda. así de fácil, ¿no?
0: Así de sencillo. Eso, o en el
1: Nasdaq. Buenísimo. O en Bitcoins. O en
0: Bitcoin también, me fuera más eso. Corecio, ¿eh? pero bueno, luego, bien, hablamos bien, eso. luego hablamos de eso.
1: Oye, Clau, eh, sí. ¿qué hacks financieros oh, tienes tú en tu vida personal? Algo que hagas, como decías, pues este tema de los presupuestos, no sé si te obligues a ahorrar un porcentaje de tu sueldo.
0: Sí me obligo a ahorrar un porcentaje de, de mi sueldo, eh, aproximadamente el 50, 60 por ciento. Y en, básicamente tengo un plan anual de en donde voy a acomodar bas, eh, mis ahorros y mis inversiones. Entonces, eh, más que hack financiero, me quiero ir al tema micro de, del hack financiero. Es tener una buena visión de cuánto estás gastando y cuánto te está entrando y no pasarte de ahí. Y siempre pagar tus tarjetas de crédito muy, muy, a tiempo. Entonces, si tienes mucha, si tienes esa visualización del día con día o semanal, yo creo Buenísimo. que es del otro lado.
1: Disciplina y, y como dices, tener límites y claro, lo que lo quieres lograr. Oye, Clau, ¿cómo se ve cómo se ve tu portafolio de inversiones? Si tuvieras un 100%, ¿cómo está distribuido ese dinero?
0: Eh, varios en ETF. Soy eh, una gran apostadora en ETFs. Eh, sobre todo el Standard Poor's, el Nasdaq, el ARC, eh, el que tiene Tesla, DocuSign, varios básicamente en tech. Eh, me gusta mucho el tema del ETF, lo entiendo, lo, lo he estudiado mucho, lo entiendo muy bien. Yo siempre soy de la idea invierte lo, en lo que entiendas, ¿no? Porque luego de que, ay, me dijeron que tenía que invertir en eso. Invierto, no sabes qué está pasando y de repente ves la locura. Entonces es bien importante invertir en lo que tú entiendas. Eh, entonces yo sí llegué a entender muy bien a los ETFs. Ahora en cuestión de renta variable en acciones, eh, en, en, cuando llegó todo el tema de COVID, dije, pues nadie va a salir de su casa. Lo que van a Amazon, Mercado Libre, eh, Alibaba, que bueno, de ahí me salí por el tema China. Eh, eh, invertí mucho, mucho ahí, una parte un, un, que un 20-25% está en el e-commerce en Amazon logré entrar desde muy temprano y también en Mercado Libre y en Mercado Libre invertí un poquito más como en el COVID porque estaba como muy undervalued no eh, lo estudié como un poquito por ahí el, justo el papá de una amiga me mandó toda su información que tenía en Mercado Libre y dije bueno, let's do it entonces estuvo entre ETFs, renta variable, sobre todo e-commerce, eh, un poco también en real estate, eh, un por ahí un 5% en, en cripto. Eh, pero sí estoy más que nada más fuerte en real estate, ETFs y acciones.
1: Buenísimo, Clau. Y ya por último, la, la pregunta que le hago a, a todos mis invitados, y me interesa mucho escuchar tu respuesta, es ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo como en el más amplio sentido de la palabra.
0: Mi mejor inversión, eh, yo creo que ha sido la lectura en, en particular conmigo. Eh, yo sí soy de esas personas que va a leer un libro, va a hacer sus anotaciones principales y las va a ir a ejecutar. Eh, a mí la lectura me ha permitido ahorita yo creo que estar en donde estoy, ¿no? Como que ese nivel de sumergirme a los libros, tener esa curiosidad de entender lo que me están diciendo los libros, de reflexionar, porque ahorita con tanta información que, que leemos, y eso justo también lo leí la otra vez en tu newsletter y me encantó, que estamos leyendo tanto que no nos paramos a reflexionar. Y si no nos paramos a reflexionar, no... No aprehendemos la idea, no, no nos queda, no nos queda bien la idea. Entonces, para mí, uno, una de las grandes inversiones que he tenido, soy gran coleccionista de libros, me encantan, eh, es leer, hacer mis anotaciones y reflexionar bien lo que estoy leyendo para
1: poderlo ejecutar. Bueno, a ver, antes de que te diga mi conclusión de lo que acabas de decir, este, me gustaría que, que nos cuentes en, en, el tema de la lectura, cuáles son, cuál es tu libro, los dos, tres libros este, favoritos. ¿Cuáles son tus libros favoritos, creo?
0: Eh, Robert Green me gusta mucho The 48 eh, Loss of Power me encanta eh, pero su libro que más me, me gustó fue eh, Mastering eh, me, ese libro me enseñó cómo puedes asociar una idea que no tiene nada que ver con otra idea y encontrar un vínculo eh, como que ahí me abrió otro mundo a lo que es básica asociar ideas, cómo puedes asociar justo las ciencias de la comunicación con la nutrición y con las finanzas y cómo realmente hay un hilo conductual en temas que no tienen nada que ver. Me dio genuinamente mucha apertura para empezar a conectar una idea con otra, porque al final de cuentas eh, todo es colectivo, todo está conectado de una u otra manera. Entonces ese libro me movió mucho, que se llama Mastery, de Robert Greene. Eh, el libro también de How to do the work, de Nicole LePera, que lo leí recientemente este año. Me ayudó que, también. Que, que nos lo dejaste de tarea a todos los
1: performers.
0: Tenemos un club de libros en performers y eso fue eh, la tarea. Eh, se me hizo excelente, muy bueno ese libro. El de Ryan Holiday, que se llama Stillness is Key. Me gustó muchísimo también porque te cuenta la historia... De, desde cómo eran, cómo eran cómo era la disciplina de Abraham Lincoln, de Winston Churchill, ¿no? que por ejemplo Winston Churchill se iba a pintar cuando realmente no era pintor como un tema de reflexión y de meditación para acomodar sus ideas. Entonces todos estos hacks y disciplinas que tenían todas estas grandes personalidades que han cambiado el mundo, en donde buscaban cierto tipo de stillness eh, para acomodar y bajar sus ideas y recargarse. Entonces, stillness es key es buenísimo de Ryan Holiday. Eh, Ryan Holiday tiene otro muy bueno que se llama The Obstacle is the Way, bajo, se, seguía mucho en la teoría estoicista, ¿no? En, en los estoicos, en Seneca, eh, eh, principalmente en, en, en Seneca. Eh, en cómo, y, y justo también Nacin Taleb en su libro Antifragile habla mucho de esta teoría, que también es un súper buen libro. Eh, pero entre Ryan Holiday, eh, The Obstacle is the Way, eh, Stillness is Key, Mastery de Robert Greene, y How to do the Work se me hacen muy muy buenos libros que yo recomendaría que me han Buenísimo,
1: buenísimo, Clau. Oye, pues me encantó cómo cerraste y cuál fue eh, tu reflexión acerca de tu mejor inversión porque me toca vivirlo en carne propia. Yo creo que este tema de la lectura lleva mucho a este tema de la curiosidad intelectual, que sin duda creo que es una de tus mayores fuerzas. Y este estudio, que no nada más se queda en estudio y reflexión, sino que lo pones en acción, creo que es lo que te ha distinguido a ti personal y profesionalmente para todas las personas que estamos cercanas a ti. Y como bien dices, Clau, con todo y todo, no nada más te has quedado en temas de performance y de biohacking, sino también eres una rockstar del dinero. Haciendo todo lo que has aprendido y, y haciéndolo en lo personal y también animando a la gente cercana, a tus hermanos, amigos, a los nuevos performers a ponerse las pilas e invertir. Entonces eres una verdadera rostro de dinero. Te agradezco mucho, mucho estar aquí y me quedo con muchísimos aprendizajes de esta plática.
0: Javier, muchísimas gracias por la invitación. Felicidades por lo que estás haciendo. Ya sabes que me encanta y ya sabes que cuentas conmigo para lo que necesites.
1: Buenísimo, Clau. Adiós. Muchas gracias a todos.